0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, eine Börsenweisheit sagt, sell in May and go away, but remember to come back in September. Ganz ehrlich, wer im September zurückgekehrt ist an die Finanzmärkte, der hatte bislang relativ wenig Spaß, zumindest wenn er auf der Long-Seite unterwegs war. Also beispielsweise beim DAX investiert, denn das deutsche Aktienbarometer hat im September ordentlich abgegeben und im Oktober Geht es wieder genauso weiter. Volker Meinel, Derivate-Experte bei der BNP Paribas. Endlich mal wieder zugeschaltet. Schön, dass wir Zeit haben für einen Blick auf die Märkte. Allerdings muss ich sagen, rote Vorzeichen, was die Aktienmärkte betrifft. Volker, was ist los beim DAX?
1: Ja, zunächst einmal kann die September, der ist historisch ja auch immer schlecht gewesen. Von daher muss man den Spruch umsetzen ein Comeback im September doch relativieren. Vom Oktober haben viele Anleger historisch Angst wegen der diversen Crests, die dann auch im Oktober waren. Allerdings der heutige Start im Minus, ja, der ist ja fast noch bescheiden, wenn man sich die Umstände durch Israel in Betracht sieht, Dann ist der Rückgang, den wir gerade beim DAX sehen, ja überschaubar. Von daher sehe ich noch gar nicht so sehr schwarz für den für den gesamten Monat. Also äh, da bin ich jetzt nicht zwingend aufgrund des heutigen Tages pessimistisch.
0: Ja, und äh, es gibt quasi einen Run dann jetzt, aber nichtsdestotrotz in Sicherheit. Also der Dollar ist gefragt, Gold ist gefragt. Das sind die Werte, die, in die jetzt quasi die Anleger flüchten.
1: Ja, absolut. Und zumindest am heutigen Tag, äh, aufgrund der Ereignisse am Wochenende, da ist natürlich ein Run in äh, Sicherheit. Zum einen... Äh, Conny, wie du sagst, äh, der Gold, aber auch besonders der Ölpreis. Wir haben beim Brand und WTI jeweils 3% plus. Wir gehen da fast schon an die 90-Dollar-Marke mittlerweile ran. Äh, dann haben wir auch bei Währungen, äh, da gibt es ja auch immer bekanntermaßen so Sicherheitswährungen, dass wir dann primär der US-Dollar und der Schweizer Franken auch hier ein klarer Trend. Und was die Aktien betrifft, hier haben wir natürlich, obwohl der Gesamtmarkt so runtergeht, natürlich Gewinner. Und allen voran ist es die Rheinmetall.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal den Blick vorauswerfen, dann wird es in ein paar Tagen wieder spannend. Diese Woche starten schon die US-Unternehmen mit der Zahlenvorlage. Also dann sehen wir konkret, wie lief in den abgelaufenen Wochen, im abgelaufenen Quartal. Dann, äh, kurze Zeit später, werden auch die europäischen Unternehmen liefern. Und da ist natürlich ganz spannend zu wissen, was erwarten denn eure Analysten? Inwieweit werden sich diese Abschwächung der Konjunktur der Rezession niedergeschlagen haben? Auch die hohen Zinsen sind natürlich ein Thema.
1: Ja, bislang hat man nämlich noch gar nicht so viel gemerkt und unsere Analysten gehen davon aus, dass die Q3-Zahlen nochmal gut werden, also sozusagen ein letztes Hurra, wie man so schön sagt, ein letztes Hurra, bevor dann ab Q4 es dann ja negativ werden kann, also die Stimmen werden immer lauter, aber jetzt, so gehen zumindest mal unsere Analysten, was europäische Aktien betrifft, davon aus, dass Q3 nochmal gut wird, aber dann ab Q4, oh, da schauen wir mal.
0: Also dann äh, könnte es sein, dass dann auch die Stimmung an den Märkten sich wieder ein bisschen eindrückt. Je nachdem, was eben schon am Markt erwartet wurde um wie die Zahlen dann ausfallen. Es geht ja letztendlich immer darum, wird die Erwartung getroffen, übertroffen oder eben doch nicht ganz erreicht. Aber wie gesagt, das, das fand ich ein schönes Zitat. Ein letztes Hurra. Also die Q3-Zahlen, die sollen nochmal gut aussehen. Ja, blicken wir auf die US-Treasuries. Auch da ist richtig Bewegung zu sehen. Mehrjährige Höchststände habe ich da gesehen. Was ist da gerade los?
1: Ja, absolut. Wir erinnern 16 Jahre. Das sind die US Treasuries und auch die, die 30-jährigen Staatsanleihen. Wir haben, ja, 16 Jahres hoch. Sie wieder mittlerweile. Jetzt kann man bis Ende 2024 rechnet man jetzt hier doch aufgrund dessen, dass auch die Inflation sich beruhigt hat, ähnlich wie in Europa, dass es Zinsschritte nach unten gibt, aber doch nicht ganz so viele. Wie man erst vermutet hat, im Moment geht man bis Ende 2024 von drei Schritten jeweils 25 Punkte aus. Also das ist die Prognose für die USA aufgrund der aktuellen Entwicklung.
0: Okay, das heißt in den USA die Inflation natürlich ein ganz äh, wichtiges Thema, aber nichtsdestotrotz auch hier äh, in Europa, das ist natürlich auch die Frage, wie geht's weiter mit den äh, Leitzinsen? Wir sind ja immer so ein bisschen hinten dran, also sprich die Amerikaner haben schneller erhöht, da hat man ja der EZB auch so ein bisschen den Vorwurf gemacht, sie hätte das äh, verschlafen. Äh, insofern haben die schon viel mehr gemacht, jetzt aber auch bei uns hier kräftige Zinserhöhungen. Ähm, eine nach der anderen gab es da, wie geht's da jetzt weiter? Ähm, wie viel Inflation äh, erwarten eure Experten für die nächsten Monate? und was wird die EZB draus machen?
1: Ja, aufgrund dessen, dass auch hier im Übrigen bei der bei der FED ist am 1. November eine Sitzung, ganz ganz wichtiger Termin. Aber auch hierzulande geht man aufgrund der jüngsten europäischen Inflationsdaten im September, die ja äh, wirklich einen, äh, einen guten Rückgang äh, gezeigt haben, davon aus, dass es kein zumindest mal keine Gründe mehr gibt, die Zinsen zu erhöhen. Ob das gleichzeitig wiederum für Zinsenreduktion, das ist das ist nicht gesagt. Allerdings scheint es doch zumindest aufgrund der jüngsten Daten ein Ende dieses dieses Zinszyklus nach oben äh, zu geben.
0: Ja, ich weiß, auf der eine oder andere hat vor ein paar Wochen schon geunkt, wann kommt die erste Zinssenkung in Europa folge, aber davon sind wir noch weit entfernt, oder?
1: Äh, ob weit, das weiß man nie. Also momentan ist ja alles auch sehr Volatilite volatil. Die, die Bewegungen auch äh, Wirtschaftsdaten, auch Inflationsdaten, ähm, das kann doch schneller kommen. Allerdings ist es für die nächsten Monate jetzt mal nicht ab.
0: Also, wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran. Kurzfristig wird agiert, insofern immer die aktuellen Zahlen im Blick behalten. Wir blicken zum Ende natürlich noch auf das, was sich heute bei euch tut. Also, eure sogenannten Most Actives. Welche Basiswerte sind spannend? Welche kurzfristige Markterwartung haben eure Anleger?
1: Ja, DAX, 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 ich sage es immer wieder, DAX ist... War ist und bleibt wahrscheinlich der meistgehandelte Basiswert wie immer. Und somit haben wir einen DAX Long mit, ich schau mal ganz kurz, ein Unlimited 14.760 ist der Knockout. Das heißt, wenn diese Marke berührt oder unterschritten wird, momentan haben wir 15.300 ungefähr, äh, dann endet die Laufzeit. Ansonsten ist man kräftig nach oben dabei. Aber auch der, ein Short, auch der ist äh, beliebt. Äh, 15.500 hier die Knockout-Schwelle äh, nach oben. Dann haben wir Infinion in den Top. Vier, also hier haben wir einen, einen Long, die Aktie heute ja im Minus-Wochenstart und äh, haben einen Gold-Long, äh, da sind wir wieder bei dem Thema Sicherheit und hier und auch dieses Produkt ist sich sicher, na sicher ist nichts, ne, aber mit 1.625 ähm, Dollar doch relativ weit vom derzeitigen Goldkurs von 1.850, ja.
0: Also es bleibt spannend an den Märkten. Schwacher Wochenstart hier ein. Es gibt Anleger, die erwarten, dass die DAX-Notierungen weiter nachgeben, aber auch ein paar Optimisten, die schon wieder auf die Gegenbewegung setzen. Also es läuft, am Wochenende war was los, was, was die politische Bühne betrifft. Das spiegelt sich natürlich zum Wochenstart an der Börse nieder. Aber wie gesagt, einige Optimisten sind auch schon wieder hier bei euch zu beobachten. Lieber Volker, vielen Dank für deine Einschätzungen und viele Grüße nach Frankfurt. Musik